0: foro de la mujer para el sábado 16 de octubre programa de Alaí de Copa. La locura de las mujeres 2 Hablé la semana pasada del libro de Phyllis Chedler que lleva este título, uno de los más comentados en los Estados Unidos desde su aparición en 1972 y aún no traducido al español. Un libro, como dice la autora, sobre el número dramáticamente creciente de mujeres norteamericanas de todas las razas y clases que son consideradas o que se consideren ellas mismas neuróticas o psicóticas y que buscan psicoterapia de ayuda y o están internadas en los hospitales psiquiátricos. Un libro sobre los muchos porqués de la necesidad de ayuda y sobre cómo estas mujeres son o no son ayudadas. Hasta aquí Phyllis Chesler. Creo que el valor del libro reside sobre todo en el hecho de que, aunque la autora, eminente psicóloga, trabaje sobre datos clínicos, estadísticas y estudios de casos, su interpretación va más allá de lo puramente técnico y, por lo tanto, no es un libro para especialistas, y ella misma se define como alguien que habla con muchas voces, como psicóloga e investigadora, como teórica y clínica, pero también como un ser literario y filosófico, como alguien que ama la poesía y los mitos. De ahí la interpretación del mito de Demeter y Proserpina para simbolizar las relaciones entre madre e hija, y la posesividad del hombre en el matrimonio, en este caso no un hombre, sino el mismo Dios de los infiernos que nos roba la primavera, De ahí su predilección por las mujeres escritoras, en las que la represión, las limitaciones para expresarse, se hacen más evidentes e insoportables, al punto de llevarlas no solo al manicomio, sino al suicidio, como en los casos de Ellen West y Sylvia Plath, que la autora comenta. Mujeres que tuvieron en común el haberse negado a sí mismas, dice Phyllis Schessler, y de que se les hayan negado los deberes y los privilegios del talento y de la conciencia. Como muchas mujeres, sepultaron sus propios destinos en matrimonios románticamente extravagantes, en la maternidad y en aprobados placeres femeninos. Sin embargo, sus energías reprimidas luchaban por liberarse a costa de precios cada vez más caros, deslealtad conyugal y maternal, ostracismo social, encarcelamiento, locura y muerte. Un fragmento del tan conocido y citado ensayo de Virginia Woolf, uh, Una habitación propia, le sirve a Phyllis Chesler para apoyar sus argumentos. Virginia Woolf imagina, imagina, como se recordará, lo que hubiera sido la vida de una posible hermana de Shakespeare, tan dotada como él, tan ansiosa como él de conocer el mundo y de hacer teatro. Cualquier mujer nacida con grandes dotes en el siglo XVI, escribe Virginia Woolf, seguramente se habría vuelto loca, se habría matado. ¿O habría terminado sus días en alguna casa solitaria en las afueras del pueblo, mitad bruja, mitad maga, temida y escarnecida? Pues no se necesita saber mucha psicología para entender que una chica altamente dotada que hubiese tratado de emplear sus dotes en la poesía, habría recibido tantos golpes y nalgadas, habría vivido tan atormentada y combatida por sus propios contradictorios instintos, que seguramente habría llegado a perder su salud y su integridad mental. De ahí la cita de Philly Schler eh, explicando la frecuente o la más frecuente locura de las mujeres. Esto es decir que hay más mujeres que hombres en los manicomios y en los consultorios psiquiátricos. Sin hablar de los histerismos de los que siempre se ha acusado a las mujeres cargando el término de un sentido fuertemente peyorativo y sin preguntarse por qué el histerismo de tantas mujeres. Las estadísticas que presenta la autora son impresionantes y convincentes. El cuadro comparativo referido al periodo 1966-1968 dice lo siguiente. No voy a dar todos los números, pero los porcentajes más importantes. El cuadro está dividido en los las pacientes, o los pacientes, mejor dicho, puesto que hay cifras que se refieren a hombres y a mujeres, en los hospitales generales, en las clínicas eh, privadas en los hospitales regionales y de estado y en los consultorios es decir donde van los enfermos que no están internados los enfermos ambulatorios entonces sobre un total de psicóticos depresivos un total de 30.740 el 69% son mujeres y el 31% hombres en los hospitales generales el 73% de 5,000 y pico en los en los uh, consultorios son mujeres y el 27 hombres. En los hospitales privados, el 73% también, sobre 7,000 y tantos, y el 27% hombres. En los hospitales regionales, sobre un total de 6,000, el 68% son mujeres y el 32% hombres. Esto en cuanto a los depresivos psicóticos depresivos luego están los maníacos depresivos sobre un 28 mil enfermos, 64% mujeres, 36 hombres en las clínicas en los consultorios 67% mujeres 33% hombres en los hospitales privados 66% mujeres 34% hombres los psiconeuróticos sobre un total de 378.000 mil que, que están internados en los hospitales generales, 70% mujeres, 30% hombres. Sobre un total de 156.000 mil en los que acuden a los consultorios, 68% mujeres, 32% hombres. En los hospitales eh, particulares privados, sobre un número de 61.000, 66% mujeres, 34% hombres. Y la misma proporción en los hospitales regionales. Eh, los psicóticos, sobre un número de 262.000, 64% mujeres, 36% hombres. Sobre 143.000. De los consultorios, 62% mujeres, 38% hombres Y aproximadamente la misma proporción en los otros hospitales eh, los, los esquizofrénicos, un número de 158 mil 61% mujeres, 39% hombres Y la misma proporción en los otros hospitales eh, Los paranoicos, un número de 59 mil, casi 60 mil 57% mujeres, 43% hombres. Eh, los intoxicados, envenenados, eh, sobre todo en este caso se de trata de los, de los suicidas, de los intentos de suicida por, por veneno, que son veintitantos uh -huh. mil, 60% mujeres, 40% hombres. Por cierto... Como dato curioso se agrega en el mismo, todas estas enfermedades están eh, clasificadas como enfermedades de tipo femenino y las eh, los, eh, enfermedades de tipo masculino son el alcoholismo, en los cuales el 25% son mujeres y el 75% hombres. Y los, la, la drogadicción, en donde el 36% son mujeres y el 64% son hombres. Y finalmente, algo un poco vago para los no especialistas que dice desórdenes en la personalidad, con un número, de 143, un número total de 143 pacientes, el 40% mujeres y el 60% hombres. Es decir, que aquí las proporciones son invertidas. Eh, y, y repito, estas últimas están clasificadas específicamente El alcoholismo y la drogadicción como enfermedades de hombres, entre comillas Las depresiones y en general las alteraciones psíquicas de las mujeres Han sido siempre explicadas y no solo popularmente En relación con su biología la irritabilidad del periodo menstrual, las depresiones postparto, los terribles trastornos de la menopausia. A este respecto, escribe Phyllis Chesler, las mujeres padecen depresiones mucho antes de que las alteraciones químicas de la menopausia sean la explicación convencional para el mal. Las estadísticas nacionales y todos los trabajos de investigación a este respecto revelan un porcentaje mayor en casos de depresión entre las mujeres que entre los hombres a cualquier edad. Quizás... Eh, las mujeres se vuelven más deprimidas al envejecer cuando sus ya limitadas oportunidades desde el punto de vista sexual, emocional e intelectual disminuyen, pero no precisamente por razones biológicas. La doctora Pauline Bert estudió la depresión en mujeres de mediana edad y encontró que esas mujeres habían aceptado totalmente su papel femenino, entre comillas, y estaban deprimidas porque ese papel ya no era posible ni necesario. Es decir, que la explicación es mucho más psicológica que biológica. La depresión deriva de en general de un sentimiento de pérdida, de ausencia, de vacío, y las mujeres suelen vivir, dice el autor, en un estado de permanente luto por lo que no tienen o por lo que nunca tuvieron. Es característicamente femenina también la forma en que se manifiesta la depresión en las mujeres. Mientras los hombres actúan agresivamente, por lo menos en las palabras, las mujeres callan, fieles a su papel de mujeres. En otro nivel, mientras los hombres manifiestan su hostilidad con hechos, con actitudes, con actitudes físicamente agresivas, las mujeres lo harán solo con palabras. ¿Por qué? Las mujeres físicamente violentas pierden en general las batallas físicas acerca de sus familiares, y se les abandona por locas tanto como por no femeninas. Con frecuencia son encarceladas por razones psiquiátricas o, menos frecuentemente, en vista de su criminalidad. Este asimilar el hospital psiquiátrico a la cárcel, a la prisión, ya fue expresado por Elizabeth Packer en el diario escrito durante su reclusión. Sobre el caso de Elizabeth Packer habla también la autora de este libro y lo comenté en el programa anterior. En realidad, el marido la había encerrado en 1860, en convivencia con los médicos, para impedirle que expresara públicamente sus divergencias religiosas. Sobre el trato inhumano que sufren los pacientes en los hospitales psiquiátricos, mucho se ha dicho últimamente. En este libro se subraya, se subraya el hecho de que, también en este terreno, las mujeres son un poco más vulnerables. Un capítulo trata, por ejemplo, de las relaciones sexuales entre las pacientes y el médico, que Phyllis Chesler considera no más frecuentes o infrecuentes que las que se dan entre la secretaria y el jefe, entre el ama de llaves y el patrón, y agrega, ambas situaciones implican la figura de un hombre mayor y de una mujer joven. El varón transmite inconscientemente, entre comillas, Signo de poder, amor, entre comillas, sabiduría y protección, signos entre los cuales la mujer está condicionada para responder automáticamente. Esta transacción entre la paciente y el terapista, eufemísticamente llamada seducción o parte del proceso curativo, es legalmente, escribe la autora, una forma de violación, y psicológicamente una forma de incesto, aludiendo a la imagen paterna que proyecta el, el médico. Muy difícil resumir un libro que toca tantos aspectos relacionados con la condición de la mujer, aunque aparentemente se refiera solo a la locura de las mujeres. Un libro, por lo demás, que termina con una serie de interrogantes respecto a lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, para mujer, mejorar esta sociedad en la que vivimos. Foro de la Mujer Un programa de Alaí de Fopa.